0: Saludos estivales amigos de los retronautas y bienvenidos a este nuevo espacio uh, que voy a dedicar de nuevo a seguir analizando las películas de que de ese pequeño placer culpable que, que yo tengo. Ya hablé en la entrada anterior de, del director de, de la primera entrega de esta saga, de Pitch Black, ¿eh? David Tuoji, y ya comenté que a mí me parecía uno de los directores guionistas más interesantes de lo que podríamos denominar gama media de, de la ciencia ficción. ¿no? Eh, un poco, pues, historias muy dinámicas eh, que, que claramente se inspiran en, en la serie B, pero que tienen mejores valores de producción. Eh, Pitch Black fue, ya lo comenté también, su quinta película como director y aquella con la que atrajo la atención del público y de la crítica. Una cinta que combinaba la acción, el terror y la space opera con un ritmo trepidante. Una factura visual muy sólida y una caracterización a destacar. Y también puso en la palestra a ese actor de etnia ambigua, Vin Diesel, que tardó muy poco en ascender a niveles salariales estratosféricos, ¿no? eh, un poco ya en, en el campo de los 10 millones de dólares por película. El caso es que a la vista del éxito obtenido por Pitch Black y con una industria de Hollywood cada vez más reacia a probar nuevas ideas e inclinada, por tanto, a explotar productos de rentabilidad probada, pues estaba claro que antes o después iba a llegar la continuación. Y efectivamente, cuatro años después, en 2004, se estrena la secuela, Las Crónicas de Riddick. Eh, la historia mm, comienza con, con el protagonista, con Riddick, huyendo de unos cazarrecompensas en el planeta Elion Prime para averiguar eh, a, a, quién, a quién los envió tras él. Mm, se reúne con, con el imam de la primera película, interpretado por el extractor negro Keith David, porque es, es él el que los, los había contratado. Eh, porque bueno, lo que quiere es pedirle ayuda para defender su mundo del ataque inminente de los necróferos, una secta místico-fascista que recorre la galaxia convirtiendo a los habitantes de cada mundo a su religión adoradora de la muerte o, si se niegan a ello, aniquilándolos. A sus ruegos se une eh, la, la de quien había en realidad contratado los cazarrecompensas, una una miembro del pueblo etéreo que se llama Aereon y la interpreta Judi Dench, que le revela que él es el último de la extinta raza de los furianos y, por tanto, el único capaz de resistir a los necróferos. Hay una profecía que afirma que su destino es el de hacerles frente y vencer. Riddick, que siempre va bastante a lo suyo, no quiere tomar parte en este conflicto él piensa que no, no va con él. Pero claro, mientras está en el planeta... Llegan los necróferos... Lo, lo invaden todo... Y lo cogen prisionero. Y lo llevan hasta... Hasta su líder, el Lord Mariscal. Este... Detecta algo, algo raro en él. Algo que es... Un peligro para su cruzada. Y entonces... Bueno, lo, lo, lo pretende destruir, ¿no? Lo que pasa es que que Riddick escapa, se las arregla para manipular a los que lo vuelven a capturar, ¿no? unos, también unos recompensas, y que lo lleven al mundo prisión de crematoria. Esto es un planeta abrasado por una estrella cercana alrededor de la cual orbita y que la, la prisión, las instalaciones eh, penitenciarias están bajo la superficie. ¿Por qué quiere ir Riddick allí? Bueno, él, él pretende ingresar como recluso para reencontrarse y rescatar a Kira, que le interpreta Alexa Dávalos, que es la tercera superviviente del planeta de aquel de Pitch Black, que aquí ha crecido, se ha convertido en una muchacha bastante conflictiva, que aspiraba a ser una asesina tan letal como, como su adorado Riddick, y que se ha listo como mercenaria hasta ser atrapada y encarcelada en crematoria. Pero a todo esto llegan los necróferos, dispuestos a arrasarlo todo con tal de capturar a Riddick. Y entonces no le queda más remedio que liderar a un pequeño grupo de prisioneros, entre ellos está, claro, Kira, en una carrera desesperada para alcanzar el único vehículo de escape antes de que amanezca y los rayos solares les incineren. Por supuesto habrá un enfrentamiento final con el Lord Mariscal. Las crónicas de Riddick tuvo un presupuesto de 105 millones de dólares. Esto es bastante más dinero de lo que Tuoji había manejado hasta ese momento. Y eso fue, la verdad, un, un riesgo, un riesgo que asumió la Universal. Al fin y al cabo, Pitch Black había funcionado bien, había alcanzado cierto estatus de fin de culto, gracias sobre todo al boca-oído. Pero David Tuoji. No había manejado estos presupuestos anteriormente, así que a saber. Cómo les salían las cosas, las películas que había hecho hasta ese momento no habían sido estos blockbusters veraniegos con mucho efecto especial pero muy vacío en el fondo, sino que, que bueno había él y su equipo habían hecho de necesidad virtud y como no tenían suficiente dinero y tampoco podían desarrollar unos efectos especiales carísimos, pues habían tirado por el camino de ...de concentrarse en la historia y los personajes... ...dejando la acción en momentos muy concretos... ...y muy bien elegidos. Y por eso, este nuevo proyecto tenía un riesgo añadido. Muchos de los fans de Pitch Black... ...lo que precisamente decían que más les había gustado... ...era su pequeña escala... ...su aspecto visual bastante, bastante austero... ...y la forma en que se sugería la existencia... ...de un universo mucho más complejo... Pero que no llegaba a mostrarse. Pero claro, las crónicas de Riddick fue un giro de 180 grados respecto a su, a su predecesora. Aquí ya eh, tenemos una, una película fantascientífica moderna que trata de impresionar al espectador con un bombardeo masivo y continuo de efectos especiales. La primera, Pitch Black, era un thriller que, que, que lo que nos contaba era una historia independiente, autocontenida, sobre los intentos de un pequeño grupo de personas por salir de un planeta muy peligroso. Y como he dicho, tenía un estilo visual minimalista, una factura sencilla. Pero las crónicas de Riddick es lo contrario, es una space opera recargada, con una estética muy barroca y un reparto de personajes muy amplio. En el apartado visual, lo más Original lo, lo que más se puede destacar es el diseño de producción a cargo de Holger Gross, y sobre todo el estilo gótico de todo lo que tiene que ver con los necróferos. Sus naves son como mausoleos enormes decorados por eh, rostros de estilo grecorromano, esas armaduras que llevan los, los necróferos, como trajes acorazados. Hay que decir en favor de David Tuohy que a pesar del riesgo de poco dejarse llevar por la fuerza de lo visual, consigue salvar razonablemente el conjunto global y además no dar la impresión de que la construcción de diferentes mundos se ha limitado a cambiar el CGI de fondo. Entonces, cada planeta que aparece tiene su propia personalidad, como Elion Prime o Crematoria, tienen su, su propia textura, es los personajes evolucionan en ellos de una manera diferente. Hay muchos detalles digitales, unos, otros eh, no, eh, en cada plano de la película, en el vestuario, en las naves, en los fondos. En los 120 minutos que dura la trama se nos cuenta una historia no muy complicada, no muy original, pero sí entretenida que empieza tras una elipsis muy, muy amplia desde Pitch Black. De hecho, el director supervisó un corto de animación de 30 minutos en 2004 que se titulaba Las crónicas de Riddick, Furia Oscura, que se estrenó al mismo tiempo que la película y en el que se explicaba lo que había sucedido con los tres personajes, con supervivientes de Pitch Black, eh, con Kira, con el imán y con Riddick. ...en todo ese intervalo que había transcurrido desde que finalizó esa primera entrega. Si Pitch Black era básicamente una historia que podría encuadrarse como ciencia ficción dura... ...Las Crónicas de Riddick es un espectáculo visual muy barroco... ...que parece sacado de la mitología de, no sé, de un juego de rol o de las novelas de Warhammer. Eh, desde luego está narrado en clave de ciencia ficción... ...pero el argumento es el típico de una historia de fantasía heroica... Y además una historia que se ha visto mil veces en la literatura y el cine. El Lord Mariscal de los Necróferos vendría a ser el perverso rey brujo que quiere conquistar todos los reinos. Y su nave, incluso en, en la propia estética de la nave, recuerda una fortaleza medieval con, con un salón del trono y una cámara de tortura. Riddick... Sería el, el antihéroe invencible, un poco al estilo Conan ¿no? el Bárbaro, el salvador del que habla una profecía, ¿no? de, de las leyendas, ¿no? eh, en vez de, del asesino en serie que se nos había presentado en la primera parte. Eh, Judy Dench encarna al mago blanco, al oráculo custodio de la profecía, etcétera, etcétera. Los necróferos recuerdan bastante a los Borg de Star Trek, de la nueva generación. Esos van recorriendo el espacio asimilando otras culturas en su colectivo. Y uno de los agujeros de guión tiene que ver precisamente con, con su mitología. Se nos dice que los individuos conquistados son sometidos a una especie de lavado de cerebro en las terroríficas máquinas de las naves necróferas. Pero los poderes del Lord Mariscal son de tipo místico. ¿no? Que puede extraer literalmente el alma de los cuerpos de sus adversarios. Además ese condicionamiento mental tampoco parece que sea muy eficiente. Porque uh, en las, entre las filas de sus subordinados resulta que hay conspiradores, eh, gente que quiere asesinarlo para ocupar su lugar... Y no es esto eh, el único punto en el que el guión tropieza. Ya después de la mitad de la película, eh, el guión incluye una escena bastante similar a ese escalofriante viaje nocturno que habíamos visto en Pitch Black. Muy intenso, aunque también más corto. En la que Riddick, en crematoria, va guiando a este grupo de presidiarios por la superficie calcinada del planeta. Y... y... Como está amaneciendo, pues la línea luminosa que marca el amanecer eh, va avanzando ¿no? y, y ellos tienen que ir corriendo por delante de ella, si no, los van a achicharrar. La verdad es que la secuencia, bueno, es, es implausible. Eh, un, un, un planeta que estuviera tan cercano a una estrella tendría una atmósfera irrespirable y demasiado caliente. Eh, los personajes evitan la incineración haciendo algo tan sencillo y tan inútil como esconderse en una grieta entre las piedras Riddick sale sin una quemadura tras rociarse con agua y balancearse en una cuerda una cuerda que además no se rompe cuando las rocas que hay alrededor acaban fundidas pero como digo esto es implausible pero está también rodado tiene tanta intensidad, tanto ritmo tanta épica que resulta fácil perdonar esa inverosimilitud. Las peleas y los combates están muy bien resueltos, con la única pega, en mi opinión, del abuso de los primerísimos planos. Son combates creativos en su coreografía y van claramente orientados a un público adulto. De hecho, hay tanta brutalidad y violencia que solamente se evitó la calificación para adultos minimizando la cantidad de sangre que se ve en pantalla una calificación que temía mucho la, el estudio universal y que probablemente habría afectado a su recorrido comercial al final se llevó una calificación PG-13 eh, que, que no quiere decir ni mucho menos que las crónicas de Riddick sean mm, cine familiar es una historia sucia, pesimista llena de personajes violentos con una moral cuestionable y de la que desde luego no se va a sacar ninguna línea de juguetes ni de figuritas articuladas. Los personajes secundarios tienen más, más presencia que en otras películas de acción. Hay que destacar a, a Baco, eh, subordinado de, de, del Lord Mariscal, y que lo interpreta Carl Urban. Es un villano muy al estilo de Macbeth. Manipulado por su esposa, que la interpreta Sandy Newton, y metido en una conspiración que pretende la muerte del de Lord Mariscal para, para sustituirlo. Urban es un actor con, con un porte físico y una mirada de tipo duro verdaderamente imponentes y encaja perfectamente con el papel. De Sandy Newton, bueno, no, en fin, yo creo que no, no no tiene tan buenas cualidades interpretativas, pero bueno, está espectacular con esos vestidos necróferos que le ponen y le da un toque de belleza a, a este deprimente universo. Y claro, hay que hablar, hablar de, de Vin Diesel. ¿no? Él, ya lo he dicho, se saltó a la fama con, con Pitch Black y sobre todo... Pues con su participación en la saga de Fast and the Furious a partir de 2001. Luego ya vinieron otras cosas con esa horrible película, al menos en mi opinión, de Triple X o, o, o Un Canguro Super Duro. Vale, bueno, películas que, bien, podrían haber tenido éxito, pero también es cierto que no le hicieron mucho bien al, al carisma de, de individuo peligroso con el que había empezado Diesel. Uh, iba tenía Tenía el riesgo cierto de acabar reducido a otro cliché, ¿no? el de actor con un físico imponente, eh, pero poco carácter tras esas poses de héroe de acción machote. Por suerte, en las crónicas de Riddick, el director, Tuoji, le devuelve a sus orígenes y Riddick recupera ese aura de sujeto tremendamente letal con el que lo habíamos conocido en Pitch Black. Aquí, Vin Diesel está en su salsa, eh, hace que los entornos por los que se desenvuelve su personaje resulten creíbles por mucho que buena parte de su interpretación haya eh, se haya hecho frente a pantallas verdes ¿no? eh, es cierto que fingir forma parte del trabajo de cualquier actor pero en muchas producciones de ciencia ficción se nota a los actores un tanto rígidos desconcertados como que no se lo creen ¿no? Mm, que no, no pueden visualizar en su cabeza lo que teóricamente les rodea bueno, pues ese no es el caso de Diesel quizá el único punto cuestionable respecto a Riddick es que no se trata exactamente del mismo personaje de la primera parte mm, probablemente y ahí me incluyo yo también uh, los espectadores modernos ya no gusten de, de, gusten de los, estos héroes de bandera, estos uh, héroes puros que siempre hacen el bien que nunca dudan, que nunca vacilan al fin y al cabo este tipo de personajes fue siempre muy inverosímil. Y esa fue la razón por la que esa ambigüedad moral de Riddick en Pitch Black había gustado tanto. Pues bien, en ambas películas, a Riddick se le presenta como un villano obligado a elegir entre salvar su pellejo o ayudar a los demás. Y en ambas películas al final hace lo correcto, pero por razones diferentes. En Pitch Black experimentaba una verdadera evolución gracias al sacrificio desinteresado que hacía otra persona y que le hacía ver el mundo de otra manera de hecho el propio personaje decía que el viejo Riddick había muerto en ese mundo así que al comienzo de crónicas ¿cuál es el Riddick que se nos presenta? ¿es el malo? ¿el no tan malo? pues no se contesta a esta pregunta y, y de hecho ya no se citan esos horribles y numerosos crímenes eh, que se nos habían recordado varias veces en la primera parte y en cualquier caso en las crónicas sus actos al final lo sitúan en el campo de héroe puede que al principio mmm, reacio pero al fin y al cabo héroe le preocupan sus amigos aunque no quiera reconocerlo le atormentan sus errores del pasado y trata de enmendarlos y quiere vengar el exterminio masivo de su pueblo al final es un héroe con una nobleza fundamental, pero que contradice lo que se había establecido en la primera película y le resta algo de encanto. Lo que pasa es que bueno, el personaje sigue teniendo ese aplomo, esa, esa socarronería y ese temperamento indómito que, que conquistan la simpatía del espectador. La mayoría de los críticos en su momento trataron mal a las crónicas de Riddick. A mí este desprecio me parece injusto. Sí, estoy de acuerdo en que no es tan interesante como Pitch Black. Puede que le sobre algo de pomposidad, que sea previsible, pero vista con cierta perspectiva, mmm, tuoji sigue al menos ofreciéndose una historia de ciencia ficción y de acción con toques de terror y fantasía que funciona con un buen ritmo que mantiene el interés y contiene más originalidad e imaginación que, por ejemplo, la, las últimas y muchísimo más caras entregas de Star Wars. En resumen, una película que puede disfrutarse sin sentimiento de culpabilidad. Así que bueno, espero que en la próxima entrega cerremos este pequeño miniciclo con la última entrega. Entre tanto, cuidaos mucho, larga vida y prosperidad.